0: ¿Cómo estás? Eh, hace rato que no hago un podcast y últimamente me está costando un poco, viste, hacer mantener la regularidad dentro de esto. Si vos sos de escucharlo, me, conforme van saliendo los los capítulos, eh, sabés que hace un, un tiempo desde que me fui de viaje no no pude adquirir la misma regularidad que venía trayendo de uno por semana y demás. No es que no tenga ganas, no es que no extrañe hablarte No es que no extrañe saber de vos O que vos sepas de mí, mejor dicho eh, Pero bueno, hay veces que no, 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 no puedo O bien, no tengo nada en concreto para decir Y por más que tengo muchas ganas de hablarte No tengo nada en concreto para decirte Y hay que, para mí, saber diferenciar una cosa de la otra Claro que también si tenés tanta ganas de saber de mí, hay un Instagram al cual podrías meterte y mandar un mensajito y decirme hola, ¿cómo estás? Estoy acá, pienso esto, creo esto, ¿vos qué onda? Y podríamos hablar libremente. En el caso de este podcast, el Instagram es los audios de WhatsApp. Y vos te podrás meter ahí y ver cosas que he subido o comentar cosas de podcast que he hecho. Y nunca lo haces, la concha de tu hermana. Pero bueno. Eh, resulta que esta vez sí se me ocurrió, medianamente que decir. Porque estaba viendo un video de Franco Piso. Yo no sé si vos lo conoces a Franco Piso. Si no tenés idea de quién es, Franco Piso es un loco que hace videos en YouTube. Eh, en los que habla de oratoria. De oratoria y de comunicación no verbal. Suele agarrar, poner una entrevista de, de Messi, por ejemplo, y decirte todas esas cosas que el chabón en sus palabras por ahí no está diciendo, o reafirmar y decirte, mira todo esto que el chabón está diciendo se reafirma por sus microexpresiones, como, como lo llama, no sé si él o la oratoria, pero eh, alguien le dice así microexpresiones, que, que son como esas pequeñas expresiones que uno no maneja, que uno no controla que se escapan de vos, que no pasan por la aduana eh, entonces no hay un control y que se cuelan en cada cosa que vos decís cada vez que vos decís algo hay eh, microexpresiones que afirman o, o tal vez refutan lo que vos estás diciendo obviamente, eh, como bien lo explica y eso está bueno el chabón eh, Obviamente todo esto dicho, eh, con la salvedad de que las personas a veces tenemos gestos o tics o costumbres o expresiones ya propias de la cara de cada uno, en las cuales eh, que, que, que están ahí, que no necesariamente quiere decir que cada vez que vos decís algo y te rascas la nariz, en realidad te estás refiriendo a tu perro muerto, sino que... Tiene, tiene como sus cosas, y el chabón hace unos análisis que están buenos, no son los videos que más veo del chabón, en general veo videos suelo ver videos del loco más haciendo reflexiones contando experiencias y demás tampoco es que veo tantos, pero cuando veo veo más de eso el caso es que estaba viendo un video del loco, ¿no? Sobre un profesor que agarraba un, a un estudiante, lo estaba recagando a pedo, a un estudiante en la, en, la, en la escuela, de una, en una secundaria, y el chavo lo, lo, lo caga a pedo, el chavo del aula, qué sé yo, y en un momento le decía algo así como: eh, vayas al patio, si quiere cuélguese un árbol y le hace un favor a la sociedad, algo de eso decía, ¿viste? Entonces van bueno, a hacía toda una reflexión y toda una crítica a ese docente, diciendo algo que tiene mucho sentido, que es mirá, flaco así. Esta va a ser una reacción tuya, por más que el pendejo sea un sorete con vos. ¿eh? Porque capaz que el pendejo es un choto con vos, te hace re complicada todas las clases. Eh, todos los días que tenés que darle clases a ese pie en un parto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vos llegas a ese punto, evidentemente la docencia no es la tuya. Eh, Fíjate si no te conviene dedicarte a otra cosa. Cosa con la que en líneas generales uno podría estar bastante de acuerdo con el chabón. Más allá de, de un montón de atenuantes al respecto El tema Es que bueno, yo estaba viendo el video Y el chabón en un momento hablaba En el video Y hacía todo el análisis de la situación Contaba un poco su experiencia personal De por qué él llegó a la docencia Un flaco al que le gusta la docencia Y en medio de todo eso En un momento dice Porque vos no le podés decir a un estudiante que se suicide y se queda un cacho así. Y dice, ahora YouTube me va a desmonetizar el video, dice el chabón. Y se queda. Y dice, todavía sigo con eso en la cabeza porque me acabo de dar cuenta que YouTube me va a desmonetizar el video y me quiero matar porque me rompe las pelotas, porque me caga con guita. Quiero decir, con esto, eh, yo vi un video del chabón que habitualmente loco. Le entra a guita por cada video que yo le miro y no lo, no lo puede cobrar ¿Por qué? Porque YouTube... Eh, le va a desmonetizar el video porque el chabón dijo suicidio cosa que estoy diciendo yo mismo ahora la diferencia es que a mí que me desmoneticen esto es exactamente lo mismo porque no está monetizado porque nada, no me escucha tanta gente como para que esto pueda generar algún tipo de dinero a no ser que te quieras meter al Instagram y decirme, che Edu, ¿cuál es tu CBU? y me quieras tirar plata por hablarte cosa que no creo que tengas en tus planes en este momento eh pero que si lo tenés, la verdad, bienvenido sea. Cuestión, la cuestión. Porque aunque no lo creas, lo está escuchando más gente de la que yo creía este podcast. Nada, detalles. Me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Porque a mí siempre que me tiran esa de, no, YouTube me va a desmonetizar porque dije violación, porque dije suicidio, porque dije matar, etc. Eh, me, me, me va a desmonetizar por eso YouTube Evidentemente tiene una, una política de monetización Y desmonetización eh, Muy estricta Ya son los últimos mates eh, Creo que, se escuchó hasta, creo que se escuchó hasta Córdoba. Como le, 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 le zaparrastré las últimas. Los últimos sorbos a la bombilla. Eh, a mí me llama mucho la atención que tenga esa forma tan estricta de. de. como de censura de temas. No es censura de temas. Sino. Política de monetización y desmonetización. Creo yo detrás de eso hay una. Hay un pequeño negocio que es. Eh, buscar excusas para para decir, ah, incumpliste mis reglas, ahora no te voy a pagar por esto que acabas de hacer, que a mí me genera mucha guita, porque no es que bajan los videos, a veces cada tanto bajan algún que otro video, pero habitualmente lo que hacen es desmonetizarlo, o sea, el video sigue ahí circulando, facturando, o sea, yo vi el video y entró un montón de guita, solo que no, o, o entró guita, pero no al chabón, entró guita a YouTube solamente, y al chabón no le dieron un mango porque el loco dijo eh, suicidio o suicidar. Y está todo amparado en la idea de que hablar de esas cosas. Eh, nada. No da. La plataforma no quiere que hables de eso. Y está eso amparada en una forma de. de procedencia de esta etapa de la historia en la cual aquellas cosas que no queremos que existan no se las nombra. En realidad no es una forma propia, no es que inventamos algo en esta etapa de la historia, es algo muy viejo que hemos reciclado de la manera más pelotuda posible. Que vos no digas suicidio, que vos no digas violación, que vos no digas infanticidio, que vos no digas corrupción de menores, que vos no digas ta, 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 no hace que las cosas dejen de existir. Al contrario, te complejiza a la hora de tener que abordarlos la, lo, lo, los debates o sea, es mucho más complejo tener que, tener que hablar de violaciones sin poder nombrarlo propiamente eh, y teniendo que poner atenuantes que decirlo como corresponde del mismo modo eh, hablar de suicidio es mucho más complejo si no podés decir aquello a lo que te estás refiriendo. Porque es como hablar de algo que no pasa. Y yo dudo mucho de que la política de la empresa tenga que ver con no, queremos evitar de la forma más estúpida posible que estos temas eh, se promuevan. Para mí claramente lo que se busca, no, no estoy, no, tampoco eso de Sherlock Holmes, ¿no? Uf, qué hábil de pensamiento que sos Eduardo, mirá de lo que te diste cuenta, nada, es una pelotudez pero obviamente lo que se busca es que bu tener excusas para eh, pagarte menos, básicamente, a vos creador de contenido. Cosa que siempre me lleva a pensar, ¿cómo pueden ser tan desorganizados los chabones de redes de, de medios masivos? O sea, cómo mierda no sale un mega youtuber. Porque siempre escuchás que todos están hinchados de las pelotas de las políticas de YouTube y que te dicen, no, ¿cómo puede ser? Y YouTube cada vez más choto y más. ¿Cómo no hay un paro de youtubers? ¿Cómo no se juntan? 5 capanga, 10 capanga de YouTube y empiezan a promover por todos los canales sí muchachos, hasta que YouTube no se junte con un mini gremio a discutir las nuevas políticas de la empresa eh, nada, cada tres días vamos a hacer jornadas enteras donde no se va a producir un video nuevo o vamos a hacer todos videos donde digamos, violación, muerte, bla, 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 y ninguna empresa quiera promocionarse en esos videos Digamos, vos tenés el control completo Porque vos tenés la palanca Vos tenés el micrófono, vos tenés la cámara eh, La gente entra a verte a vos, pajero <risa> O sea, ¿por qué estás a merced de una empresa A la que podrías combatir? Son medio huevonados para mi gusto En ese sentido los youtubers, ¿viste? Es como, dale boludo Cinco capangas no se pueden poner de acuerdo Para incentivar a hacer eso colectivamente Si todos sus seguidores los aman Supuestamente Y se mueren por ustedes Ahora bueno, no haces eso, es una apagón en YouTube, listo. Tres veces que lo hagas, a la cuarta ya estás hablando de otra cosa. Y no te tenés que comer una represión, no te, no te, va, no te va a caer la gendarmería, no te va a caer la bonaerense, no te vas a comer un proceso judicial. nada no, y no, no, hoy no quise subir videos video por cómo funciona esto. pues siempre hace como... A mí me causan un poco de gracia, no sé por qué estoy hablando de esto ahora, pero bueno, qué sé yo, pintó Pero... Me suelen causar gracia en el sentido de decir Por eso cada vez más youtubers se van a otras plataformas Es como Ay no, ¿ves? Por eso no te habla nadie, por eso no tenés amigos YouTube, nadie vino a tu cumple ¿sabes por qué? Porque tenés esta política de mierda Y se llena de youtubers nuevos Y te vas a otra plataforma y Por la forma de combatir las cosas No es me enojo, tiro todo y me voy a otro lado Donde me traten mejor Es acá están como el orto, acá las cambio Concha de tu hermana Youtuber del orto, la concha de su madre. Eh. Na, no sé. No sé por qué me pintó hacerle una crítica a los youtubers en general. Pero posta, viejo. Pónganse en campaña, armen una movida, háganle un apagón a YouTube y en tres meses está discutiendo de otra forma. Y está discutiendo cosas más piola, no solamente no poder decir violación en un video, sino discutiendo cosas en serio, que te pague lo que corresponde. Una plataforma que se llena de guita con anunciantes y a vos no te. ¿No te queda un mango de eso? Bueno, pero ponete y peleála, hijo querido. No, no. Ay, oh, Dios. Andás a ver cómo funciona eso, muchachos. La cuestión. La cuestión, como dicen los franceses, es que... Estaba pensando en eso, ¿no? Cómo el no hablar de las cosas se toma. Porque, a ver, si los locos buscan esta excusa para cagarte guita, queridísimo... Germán Garmén, no sé, fue el primer youtuber famoso que se me vino Dross Si YouTube busca esa forma de cagarte guita También es porque eh, Entienden que de algún modo Tienen un marco que les permita Colar ese discurso Ningún discurso Ninguna ninguna excusa la puede sostener Si no hay un marco Que por más pelotuda que suene la excusa Mínimamente le dé un mínimo De contención, entonces decir luchar contra, contra las cosas que no queremos que sucedan en este mundo es evitar hablar de ellas cosa con la que no estoy de acuerdo si escuchaste un par de podcasts míos eh, en algún momento debo haber hablado de que no se combate a las cosas buscando que no existan porque no van a dejar de existir es algo, es algo que últimamente vi a varios peronistas discutirle a Patricia Bullrich esta idea de voy a terminar con el bueno, en el caso de este kirchneristas, voy a terminar con el eh, es algo que siempre la discuten, boludo, o sea, el 30% de, del país votó la opción cuyo votó al candidato cuyo espacio político viene gobernando en un contexto de una inflación de más del 130%, creo, una cosa así, una animalada de inflación, tenemos si el 30%, aún en esas condiciones, decide bancar al candidato de ese espacio, traducido, si después del gobierno de la verga que hizo Alberto Fernández, hay un 30% de la gente dispuesta a votar a masa, un chabón que hoy tiene chances reales de poder entrar a un balotaje, e incluso si un par de matemáticas se dieran de ganarlo, quiere decir que no vas a desaparecer, por una elección que ganes a ese 30%. ¿Por qué? Porque las cosas no desaparecen porque vos dejes de hablar de ellas. De hecho, el peronismo fue proscrito durante años, largos años, y aún así, hoy en día, seguimos hablando de Perón, Perón, que grande sos, y aquellos que lo proscribieron no permanecen en el recuerdo más que de unos pocos libros de historia en los cuales lo más destacable que hicieron fue justamente entorpecer la organización de, de un movimiento que no pudo ser derrotado. Y es todo el mérito que tienen. ¿Por qué tienen solo ese mérito? Porque vos, evitando que las cosas existan... O sea, perdón, mejor dicho, vos no podés evitar que las cosas existan prohibiendo hablar de ellas. Las cosas existen independientemente de tus deseos, las cosas existen independientemente de... de tus prohibiciones. Vos prohibiéndole a un chabón que diga la palabra suicidio, no vas a prevenir los suicidios del mundo. Vos diciendo, no, no se puede decir violar a un menor, porque decir violar a un menor está penalizado por YouTube, no vas a evitar que se sigan violando menores. Al contrario, vas a entorpecer, aunque sea un poco, la, la, la discusión del tema. Porque no hay cosa más pedorra que tener que discutir de algo sin poder nombrarlo. Es ridículo. Mirá alguna vez un video donde quieren hablar sobre pedofilia, donde quieren hablar sobre violaciones, donde quieren hablar sobre suicidio, donde quieren hablar sobre asesinato, etcétera, 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 sobre trata de personas. Mira hago un video de eso y decime si no, si no te distrae por momentos que tengan que buscar tautos eufemismos para no decir violación, asesinato, pedofilia, de suicidio, drogadicción, bla 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 bla. No lo perota O sea, es, es distractivo. Conspira contra eso. Porque este mundo existe así como es lo veas o lo ignores y si decides ignorarlo lo vas a poder ignorar solo hasta el momento en que se pare delante tuyo te muestre la cara y se te da inevitable entender que ese mundo existe he estado viendo estos días atrás que querían hacer rehacer la película de Bambi y sacar la escena de la muerte de la madre eh, entonces mucha gente eh, decía, no, que saquen al Rey León también, qué sé yo. Cosa con la que no termino de estar... Yo sé que es una pedorrada, pero es una pedorrada humana, ¿eh? O sea, es una pedorrada ver cuando un chico toma conciencia de la muerte. No sé si te pasó alguna vez de tener que hablar con un nene que empiece a entender de qué se trata esto de morirse. A mí me tocó a medias, no me tocó verlo en ese momento, pero sí me tocó ver a un pibe atravesando por esa situación de... Te de decís, che, un día me voy a morir y mamá se va a morir y mi papá también. Y de hecho me acuerdo de un el hijo de mi prima que le decía que él no quería crecer y cumplía años y se ponía triste y todo. Y le dice, pero ¿por qué? Y porque yo no quiero que vos te mueras. Entonces el chabón entendía, como yo crezco, mi mamá se va a morir eventualmente. Una peorrada con la que tenés que lidiar vos también. Con la que tengo que lidiar yo, con la que tenemos que lidiar todos eventualmente. Digo, sí, sí, es re choto, es re triste Es re triste ver a un pibe lidiar con eso Pero no le queda otra Hay cosas en la vida y en este mundo En el cual la respuesta es No queda otra Lidiar con la muerte Lidiar con Con, con las injusticias Lidiar con el desamparo Son cosas con las cuales para las cuales no te queda otra no podés evitarlo. Es peor si lo evitas. Porque son situaciones que tenés que enfrentar. Más tarde o más temprano tenés que enfrentarlas. ¿Por qué? Porque te vas a tener que acostumbrar a ellas. Te vas a tener que acostumbrar. Y cuanto antes te acostumbres a la idea, más rápido le vas a poder encontrar una salida, una respuesta, algo que te satisfaga, algo que te tranquilice. Pensar en la muerte es algo inevitable, es algo que nos da miedo a todos Sí, obvio Yo no soy partidario de estar todo el puto día hablando de que nada tiene sentido porque nos vamos a morir y todo Pero la verdad que no es mi forma de ver el mundo No es como yo lo entiendo, no, no, no creo en eso Ahora, ser consciente de que eso va a suceder es algo que más temprano o más tarde lo tenés que hacer Yo he visto montones de viejos asustados cuando caen en la cuenta de que se van a morir. Viejos que pasan los últimos días de su vida cagados en las patas. Porque tengo la puta particularidad de darle pelota a la gente que me cruzo. Y entre ellos los viejos en general, a nuestras edades... Yo tengo 35. A nuestras edades en general no le damos tanta pelota a la gente grande, ¿viste? Como que... Bueno, están ahí, pero... Están ahí, punto Cada tanto vemos si tienen un poco de sabiduría para impartir Y si no tienen nada, ser un viejo shot, un viejo meado Un viejo pedor, un viejo facho, lo que mierda sea Y ahí quedó Entonces no le das tanta pelota Y a una persona grande no solamente le podés acercar cosas por su sabiduría Que Como todo en la vida, la sabiduría se construye No es algo que aparece de la nada Una vez escuché muy bien A... no sé si a Luca Lauriente O a... Ezequiel Campa, es algo así como, eh, hay viejos pelotudos, dice, porque si un viejo fue pelotudo, si una persona fue una pelotuda toda su vida, ¿por qué de viejo iba a ser distinto? Y es verdad, hay viejos pelotudos, es inevitable. Hay, hay una especie de máxima de la vida, que es que los viejos son sabios, los viejos, eh, todo lo que te digan es sabiduría, porque son los años, bla, bla, bla y la verdad es que si vos la sabiduría una si no pensaste un solo día de tu vida no te va a llegar toda la info junta cuando tengas 77 ya está, no pensaste solamente no, no quieras encontrar agua donde no la hay ¿has visto alguna vez esos viejos? <risa> perdón pero debe ser re pedorro no sé no me ha tocado llegar a esa edad así que no sé si tendré algo o no tendré nada para decir pero viste esos viejos que tiene por ahí 78 años 79 Y en algún momento se te acercan Con toda la pose Y se te empiezan a hablar como a decir Mirá loco Si yo hubiera tenido a alguien de pie Que me hubiera dicho lo que te voy a decir Y te empiezan a tirar una lección Atrás de la otra Y es una reflexión más pelotuda que la otra Parecen sacadas parece, parece un compilado De... de parece un compilado entre aforismo de José Naroski poema de los dos corazones y horóscopo del chicle bazooka o sea, es esa verga todo eso lo hacen un bollito lo mezclan un poco, viste, lo baten y te lo sirven así, como si fuera una especie de Martín y Pedorro con ideas boludas y te lo tiran, ahí, sabiduría tomá
1: ¿Qué hijo
0: de puta? Sabiduría. Los años, pibe, los años. La vida te enseña. La vida te enseña si la aprovechás y te tomás un rato como para pensarla un toque o, o ver qué mierda está pasando. Si toda tu vida la viviste cabeza agachada para abajo. Con cabeza agachada no me refiero solo a laburar, ¿eh? Hay gente que se laburó toda la vida y... y, y... Y tiene ideas clarísimas, no, no, no pasa por ahí Si no, cabeza agachada, hecha eh. Che, nunca pispeo a ver qué mierda está pasando Como para sacar una idea limpio de algo Nada Te va a pasar la vida por el costado Y no se te va a caer una idea Y no, no espere que cuando llegue a los 78 años oh, Toda la sabiduría aparezca No va a aparecer, boludo No va a aparecer hay tanto viejo pelotudo que te tira, viste y te abre y te da lecciones. Y a veces ves cada tanto a alguno que le está hablando a alguien lo podés ver de afuera, viste en, en tercera persona, tipo testigo. Y vos ves a esa persona fingiendo interés y aprendizaje frente a un viejo que está diciendo una huevada atrás de la otra, ideas recontra sabidas, sacadas obviamente de película de la Metro Golden Mayer, porque ni siquiera para Paramount de edad y, y, y le hicieron de Pedorra, viste, de esa... Viste, de esa... <risa> esa, esa, esas películas tipo dramas que te pasa... No, ni siquiera no voy a ser tan bueno, no Telefe. Que te pasa TCM de Film On un sábado a las 5 de la tarde. O a las 3 de la tarde. Te pasa una película familiar así, con una lección de vida, viste, con una... Con una historia fuerte y vos decís, guau, wow, mirá lo que atravesó este loco. Como si... como hombres de honor, pero chota, ¿viste? Hombres de honor, pero sin el honor. Sol... Solamente hombres. U honor, qué sé yo, un... elegí un adjetivo. Un, un, un adverbio, un infinitivo, metelo ahí, listo, es el título de la película. Y es un loco capaz, viste, que, no sé, quería, quería entrar a la escuela de leyes y no podía. Entonces, entonces, nada, fue, y tenía un trabajo de noche y estudiaba, y conoció a una chica que era re buena, era de buena familia, entonces... Nada, él la cortejaba, viste, ambientada en los años 40, por ahí, viste, tuvo que ir a la guerra, porque siempre le toca a esa. Una leche, boludo, a la gente de esa época. Qué, quedó gente tener un tener un sueño así grandísimo, como, si yo quiero ser abogado... sueño más pedorro que querer ser abogado. Perdón para todos los abogados del mundo pero <ríe> es como que me diga a los 8 años y vos que ya Jaimito, yo quiero ser futbolista, y vos Josecito yo quiero ser pintor, Agustina yo quiero ser doctor y salvar vidas Martina, yo quiero ser actriz Josefina, yo quiero ser basquetbolista Francisco, yo quiero ser automovilista Ernesto, yo quiero ser bombero Juan ¿vos qué yo quiero ser escribano público <ríe> Así de cuenta que no lo escuchaste y le preguntaste de nuevo Juan, ¿qué querés ser? Escribá público. un mira, Le voy a preguntar a Marcos Y en un ratito te pregunto Ale. Y hasta que no te conteste otra cosa no lo dejás tranquilo bueno. Una... Con mi primo siempre jodíamos Y él tenía, tenía un chiste que era buenísimo Decía, decía imagínate que te encontrás una lámpara de los deseos y podés pedir un deseo, ¿viste? Y mi primo siempre decía, yo le pediría un buen laburo. Y yo cagaba la risa. Y todavía me causa gracia eso. Porque hay gente que vive así. Hay, hay gente que si encontrar una lámpara de los deseos, pediría un buen laburo, boludo. Y vos decís, no, porque el valor del trabajo es la chota boludo. Si tenés un buen deseo, pedís cagar billetes. En lo posible dólares, o euros, o yuanes, o rublos, o cualquier verga. Pesos también, ¿eh? Es cuestión de mezclar sandía con vino y sentarte a hacer caja. Eso es un deseo. Pero bueno, estas películas de Filson o, o TNT... TNT del viejo, sí. El TNT que pasaba películas de acción e historias de vida. Porque ahora TNT como que hace un par de años descubrió descubrió el género fantasía y el género épico y, y como que se dedica a eso, ¿viste? Pero el TNT viejo te pasaba historias de vida y películas de acción. Era Arma Mortal 4, Hombres de Honor. Arma Mortal 5, Cuestión de... Cuestión de Honor. Arma Mortal 6, Lo importante es el Honor... A <risas> Portal 7 Mucho gusto señor Es todo un honor Y así era el catálogo de películas De, de TNT eh... Cuestión de en esta película Los chabones querían ser Eso, escribano público Era Juan, viste Juan Tosudo en su sueño de ser escribano público, resulta que no podía porque era negro. Como mucha reivindicación a los negros, ¿no? Como que sé que en algún momento le dio un poquito de cosa haberse pasado tanto tiempo haciendo sufrir a la comunidad afroamericana y decidieron hacer películas para compensar. Entonces hubo una época en que Hollywood tiró una atrás de otra todas películas de negros que superaban problemas, ¿Viste? <risa> Porque les daba para hacérselo boludo, pero no tanto como para negar que le habían pasado como el orto a lo largo de toda la historia norteamericana. Paréntesis: ¿Vos viste Bastardo sin Gloria? Eh, no sé, me quedé esperando que me responda, Qué pelotudo. No me podés responder. O sea, capaz que me respondiste, pero no te escuché. Por razones obvias. Lo grabé esto antes de que vos respondas. Cuestión. Eh, si vos viste Bastardo sin Gloria y te la acordás de memoria, de esas personas que. hubo uh, Bastardo sin Gloria, qué peliculón. ¿Te acordarás de la escena? De la escena que es en, en el bar que está abajo, en un sótano. Que están tomando todos algo. Y de repente aparece un oficial de la SS que eh, le encuentra un un acento raro a Michael Fassbender dice, a mí me resulta raro su acento también y, y se da toda esa escena tensa en la que en un momento se ponen a jugar un jueguito, un juego que vos te pegás una carta con un nombre en la cabeza con un personaje y haces preguntas de sí o no, hasta que adivinas cuál es el personaje y lo hace el oficial de la SS y le toca a King Kong hay ¿Eh, cosas hay ¿Eh, cosas hay hay una yo creo que hay una línea hay una línea muy delgada entre, entre entre lo que tengo ganas de decir lo que me acabo de dar cuenta que wow qué reflexión esta que acabo de tener y eh, esto va acá no es cierto no sé si me explico lo voy a, lo voy a graficar mejor la, la pobre, la liga siempre, pero bueno Espineta Canción canción de Espineta llamada La Bengala Perdida La Bengala Perdida Es un temazo de Espineta Es hermoso Tiene un montón de cosas Que están tremendas es Musicalmente me parece precioso Y demás Tiene una frase, sin embargo Que es Y la mujer que él sabe Y la mujer que sabe el devenir Porque ve Mirando con el ojo del sur El ojo que mira el magma Es una frase de no sé quién o por poronga Que el chabón la mete ahí ¿No es cierto? Y el loco la, la pone en la canción La canción en sí habla De un, Una vez en un partido Boca Racing, la 12 le tiró Con la bengala a la tribuna de Racing Y se la puso a un A un pibe Y, y nada, y lo mató y el loco hace una canción sobre eso, la verdad. Me parece un, un tema válido. De hecho, hay muy pocas canciones tan buenas que hablen de, de algo parecido. Eh, pero en medio de la canción pone eso. Y es como... Y la mujer que sabe el venir porque ve mirando con el ojo del sur el ojo que mira. Más, más hablando de la... O sea, lo que dice Spinetta, que creo que, insisto, creo que no es una frase de él, es una referencia a la concha. En teoría, la concha es como un ojo que mira hacia... Hacia el magma, el ojo que mira al sur Porque mira hacia hacia el centro de la Tierra Hacia el magma porque cuando está acostada Es el ojo que mira hacia el horizonte Y si en algún momento se pone en vertical Es el ojo que mira Al Arsat 1 Y así, ¿no es cierto? Eh... Y podríamos decir Que cuando está cogiendo es como si tuviera un parche No sé, qué sé yo Perdón, a mí me parece una verga esa, esa metáfora, y me parece una pelotudez en general el concepto, o sea, la mujer que sabe el venir porque mira con la concha, la mujer que sabe lo que viene porque tiene concha, me parece boludísimo como idea en general. Y me parece el concepto boludísimo y, una, y un recurso poético re pedorro. Hablar de que ve con el ojo del sur, el ojo que mira al mar, o sea, qué sé yo, también mira las baldosas. No hacía falta que te metas tan adentro de la corteza terrestre. Un poquito más arriba también tenías referencia como para decir. Pero lo que más gracia me causa de eso es lo gratuito que entra en la canción. Porque el chavo mira hablando de, de una bengala que se la da un hincha que lo mata. Y que un chabón fue a ver un partido de fútbol Con todo lo que eso Lo que eso implica El loco fue alentar con la pasión del fútbol Y termina muerto Y no debería pasar que en un partido de fútbol Se vaya una familia destrozada Porque mataron a, a uno Y está buenísimo el mensaje Lo que no tiene un carajo que ver Es que la mujer eh, Vea el futuro porque tiene una concha Entra, entra, pero gratuito y es como que para mí el loco se acordó de que tenía esa, o sea, para mí fue la última canción que quiso meter al disco, dijo, "Listo, esta es la última canción del disco, se acordó de que tenía esa frase y dijo, si no la meto ahora me voy a olvidar y para el próximo no la voy a usar y yo la no quiero usar esta frase." Y dijo, "Ya fue, yo la encajo acá." Y ahí quedó. Bueno, algo parecido pasa con la idea con la idea de Tarantino de esa película de Bastardos sin gloria. Cuando el loco empieza a hacer el juego Empieza a decir, eh, yo nací en un lugar exótico O nací en un lugar Más Más, ure, no sé, sí, civilizado y Dice, no, exótico Y fui a los Estados Unidos, sí Y mi visita fue feliz, no, para usted no Y bla, 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 y empieza a hacer toda esa cosa Y Y el chabón entonces termina y dice ¿Soy la historia de los negros En Estados Unidos? No, le dicen, entonces debo ser King Kong y aplaudo en todos y yo digo está bueno está buena la reflexión incluso y todo ahora qué persona <ríe> le pondría en un juego de esos a otro en la carta vos quién sos Mario Bros y vos <ríe> vos sos Vladimir Putin y vos eh, vos sos Henry Ford y vos la historia de los negros en Estados Unidos posta sí <ríe> Anda, adivina <ríe> adivinalo <ríe> <risa> Una gana de decirlo Tenía Tarantino Una gana de decirlo Che, ¿sabes de lo que me di cuenta? aquí Kong es como la historia de los Estados Unidos estaba <risa> que se me daba encima por contarlo Qué hijo de puta La cuestión es que eso Esas películas de mierda Que tienen esa historia Que el va la guerra y ahí pierde una pierna, y llega, y se casa con su noviecita, y ella lo encuentra, y al final, tiene una casa, una carrera, y un día en el laburo le da una placa de empleado del mes, y termina con el chabón colgando eso en la pared, diciéndole, ¿lo ves hijo? El sueño americano es posible. Y termina la película. Entonces un viejo de estos ve esa película y dice, a partir de ahora esta va a ser la sabiduría, que yo voy a impartir en todos los jóvenes. Porque me di cuenta de que tengo 77 años. No me tomé un puto minuto de mi vida en reflexionar nada. Y... y nada, y necesito decir algo. Necesito decir algo. Entonces nada, después agarran pibes aleatorios al azar. Pibes que no los buscan por su sabiduría. Porque claramente no la construyeron en su puta vida. ¿Por qué irías a buscar una persona? que uno no iría por la vida mirando a ver cuántas canas tiene alguien a ver si tiene algo de provecho para decirle entonces estos pibes van y están sentados ahí de repente de atrás aparece como una sombra con la música de tiburón nene Vos ahora sos pibe y no lo sabés, pero... Ta, 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 ta. Todo en la vida se construye. Y obviamente si no pasaste un puto minuto de tu vida preguntándote cosas, nada, de nada... Eh, Va a llegar un momento de tu vida en el que esas preguntas vas a necesitar habértelas hecho, como ciertos dolores vas a necesitar haber transitado. Por lo tanto, un pibe de 5 años tiene que pasar por ese primer miedo a la idea de que un día ya no va a ser. Porque ese primer miedo es un impacto inevitable. Es un impacto por el cual tenés que transitar esa cosa de me traumaron me traumó la infancia no porque traumada 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 da, da 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 tiene dos aspectos muy distintos una cosa es que vos agarres y y no sé descuartices a un chancho en una película para chicos Para mostrarles que eso existe Y otra cosa es que decías eliminar la idea de la muerte De una película para chicos Porque es algo que no va a poder evitar En su puta vida Que las cosas No las nombres las cosas, no las plantees, no quieres decir que no existan No se trata de un trauma Ocasionado Me traumaron de chico Se trata de una realidad Inevitable de la vida Te vas a morir, me voy a morir yo Se va a morir toda la gente que querés, incluidos tus hijos Y todas las personas que querés ¿Es una verga? Sí, es una verga ¿Hace falta estar todo el puto día pensando en eso? Claramente no Pero en algún momento te tendrías que enfrentar a esa realidad y a esa idea un rato de tu vida en algún momento lo tenés que tomar y pasar por esa experiencia es necesario, creo yo. De ahí a estar todo el puto tiempo diciendo no, porque no vamos a morir, porque nada tiene sentido. Son dos cosas diferentes. Ahora, tomarte aunque sea media hora de tu vida. En distintas etapas. Para decir, che, la concha de la lora. Todo es perecedero. Todo ha de terminar. Es necesario. Esa tristeza, ese miedo es inevitable, es necesario Pues yo pensaba pensado digo eso, al tranco que vamos en dos o tres generaciones va a pasar que un día un viejo de 70 años se va a empezar a sentir mal va a ver que todo se apaga y no va a entender por qué y se va a pegar un cagazo esa persona un día uno va a tirar a otro del techo y va a ver que no se mueve y va a decir che no se mueve Pedro hay cosas que no podés meter en tu vida boludo Que las cosas no existan no es la respuesta. Nunca fue la respuesta. La palabra... La palabra... La... la... Está. Está al alcance de todos. Se me mezcló con otra cosa. Por eso salte con esto, que no tiene un pedo que ver. Tengo que ser un poquito honesto. En esto. Y no hay forma... <risa> <Como que> no... <risa> no hay forma de hilar lo que venía diciendo con lo que voy a decir ahora. Que... Me quedé pensando a ver qué tipo de conexión podía utilizar y nada. No... <risa> como... <risa> es como que serví po... pollo con crema americana. Esto no tiene un sonete que ver. <risa> ah, qué forro. Eh... Porque me acordé del, del tema del, del docente, del, del profesor, que lo cagaba pedo el pib y todo. Y pensaba que hay pocas cosas más <risa> arbitrarias que, que un docente. Porque una cosa que el flaco este hablaba, Franco Piso, que hablaba del, del docente, o sea, el video este que te digo que el chabón decía lo del suicidio, que hacía un cuestionamiento y demás, en un momento hablaba de la docencia, de su experiencia de cómo él tomó la decisión de dedicarse a eso y un montón de etcéteras más eh, la cuestión es que el chabón viste hablaba de eso y, y decía y contaba de, de cómo de, de cómo la digamos como que la docencia es algo que debería ser vocacional y que es importante que, que si vos sos docente quieras que, que tus alumnos te superen, que vos busques que, 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 que. Hablaba de la excelencia en el video, y de lo que implica eh, tratar de enseñar. Y tratar de enseñar, de algún modo él lo tomaba y lo planteaba como intentar que cada uno saque la mejor versión de sí mismo, cosa que yo creo que en gran medida es la enseñanza, la docencia, y en otra gran medida también. Podría decirse que es la crianza, yo no tengo hijos pero tengo sobrinos, eh, tengo amigos con hijos y tengo acceso remoto al, a la crianza de chicos y veo que eh, gran parte de la, de la crianza es buscar que cada uno de esos pibitos y pibitas sean el día de mañana su mejor versión. Necesariamente, esa es la búsqueda, esa es eh, debería ser el objetivo. No que sean como vos, no que sean los mejores, no que sean los más exitosos, no que sean los más nada, sino que sean su mejor versión posible. Y entre esas cosas hablaba eh, de cómo de cómo podés eh, tratar de motivar a alguien y demás. Y yo pensaba, mientras hablaba de todo esto, yo decía, el poder que tiene eh, un docente en un aula es significativamente grande. Quiero decir, yo soy de quienes creen que el gran problema de la educación parte, en principio, del sueldo que gana un docente si un docente gana poca plata eh, inevitablemente su trabajo empieza a empeorarse no por una cuestión de que el docente esté descontento y haga las cosas de mala gana ni por una cuestión de los paros ni nada por el estilo sino por una cuestión eh, inevitable si vos necesitas necesitás mil pesos para sobrevivir todos los meses y a vos eh, como docente con los horarios normales de un docente, como los horarios normales me refiero a la cantidad de horas que vos tendrías que hacer como docentes, eh, de tiempo, la cantidad de cursos que vos puedes tomar, la cantidad de, de, de tiempo que vos le, le, le dedicás como para estar 100% compenetrado con la educación de un grupo de chicos. Si vos con el horario normal, estándar, recomendado para un docente, vos cobras 120 mil pesos hay mil pesos que tenés que sacar de algún lado, y ese de algún lado es ah, tomando más horas. Por lo tanto, en la medida que la educación está mal paga, la docencia está mal paga, docentes, en vez de tener que tomar, voy a tener números arbitrarios, ale, ale, aleatorios, pero es, es para graficar, docentes que tendrían que tomar, capaz, tres cursos, para poder llevar bien ese proceso educativo, terminan tomando 6, 8, 10, 15. Imagínate que con 10 cursos de 30 pibes, cada curso, de te pedo tenés tiempo para preparar las clases, menos y, y muy probablemente no tengas tiempo para, eh, para saber para pensar, para, para elaborar eh, una, un, un plan para cada uno de tus estudiantes ¿Qué, qué clase de seguimiento, por ejemplo de seguimiento académico le haces a cada pibe si vos tenés tres, 300 chicos a los cuales seguir de pedo? te acordás que hay un González en ese curso te acordás de los que más participan, te acordás de los más notorios, ya sea porque son los más problemáticos o porque son los que más eh, participación o interés demuestran y demás. Y hay un montón de NNs que te quedan colgados por ahí que van a ir creciendo educativamente a la, con las posibilidades que tengan y, y, y van a tener crecimiento que, que se les puede dar. ¿Por qué? Porque son pibes que tienen capaz 20, 30, 30 minutos al año de interés de su profesor. 20 minutos al año de interés real es muy poco tiempo. Con interés real me refiero a eh, minutos en los que el chabón esté atendiendo específicamente, verdaderamente, a las consultas, a las dificultades, a las dudas, a, a las problemáticas que pueda tener un alumno. Entonces, si vos me decís, che, yo a los docentes les pago poco y tu preocupación es no, porque no van a clases, por eso los chicos no, no tienen nivel educativo. Lo que yo te digo es, los pies no tienen nivel educativo porque no hay profesor que pueda hacerle un seguimiento real a cada estudiante. No hay forma. El docente tiene que ir de una escuela a la otra, y de esa escuela se va a otra, y de esa escuela se va a otra para ganar un sueldo. vos me decís, eh, ganan bien porque el ahorro... El tema es que pensar en tu hijo no es una cuestión solamente de voy a clase y punto. Es pensar en tu hijo, tener, tener, tomarse el tiempo de darle la clase, tomarse el tiempo de preparar esa clase. Pensar qué dificultad o qué aptitud tiene tu pibe. Pensar de qué forma le pueden eh, llegar con la materia. O de qué forma eh, pueden hacer para que el pibe se interese cómo hacer que, que, que no le pase por alto, etcétera, etcétera, etcétera. La docencia es un laburo fundamental en la vida de una nación. Y no es solamente una cuestión de vocación, a mi entender, es una cuestión eh, de planificación. Y eso me hacía pensar mucho en el debate del otro día cuando se habla de educación cuando se habla de de salud cuando se habla de seguridad se, se pretendía digo el debate del otro día porque estos días atrás hubo el domingo pasado y el anterior hubo sendos debates presidenciales en los cuales los cinco candidatos que quedaron en pie para las elecciones ahora del 22 de octubre eh, 22 de octubre de 2023 digo porque capaz que te lo estás escuchando en el 2030 y decís, ¿de cuándo? 2023. Ya me dirás vos quién, quién quedó como presidente. En eh, ese debate presidencial se pretendía en dos minutos atacar problemáticas que son muy graves. Porque si vos me decís, el problema es que hay muchos paros, entonces yo voy a hacer que no haya paros, eh, voy a evitar que haya... Tantos paros para que haya, se respeten los días de clase 190 días de clase para todos los estudiantes eh, Para que vayan a la escuela Un plan de vouchers donde las mejores escuelas Van a tener a los mejores alumnos Y las peores escuelas tendrán que ir cerrando O van a ser captadas por las escuelas más nuevas eh, No, yo voy a hacer un plan de educación Donde eh, No sé Donde podamos meter nuevos programas A las aulas, etcétera etcétera pero vos no discutís este problema. Que es un problema fundamental de la educación, ¿eh? Vos, eh, como a cualquier cosa, le podés prestar tiempo a una... A tiempo. Le podés prestar atención o podés preocuparte realmente por una cantidad limitada de... De, de, de cosas. O sea, podés prestar atención a una cantidad limitada de cosas. Y en este caso, esas cosas son personas. Entonces... A 30 pibes les podés prestar atención, a 60, ponele, les podés prestar atención individualmente, preparar programas para esos 60 pibes, pensar casos en particular, eh, medianamente hacer un seguimiento. A 150 pibes, ni en pedo. A 300 pibes, de pedo si les llegas a preparar una clase. No podés pretender que la calidad educativa de tus hijos sea alta. si los profesores ni siquiera saben cómo es la historia de tus hijos qué, les, qué les, les resulta fácil, qué les resulta complejo si no hay una forma de cruzarse interdisciplinariamente porque no hay forma de hacer un seguimiento real y el otro día tuvimos un debate en el cual se trataban todos esos temas pero voy a hablar después de Cortar esto porque si no se me va a chulear todo el audio y se me va toda la mierda. Así que te veo en un ratito. Más no, un ratito. Hasta... en la Argentina este domingo que pasó y el anterior hubo sendos debates presidenciales ahora el 22 de octubre se vota acá en Argentina eh, el 22 de octubre de 2023 si te lo estás preguntando, si sos de otro año y te lo estás preguntando eh, el 22 de octubre de 2023 vamos a votar en Argentina ya me dirás vos si tenés ganas de meterte una especie de spoiler retroactivo ya me dirás vos eh, quién ganó y hubo debates presidenciales, y la verdad es que fueron una garcha los debates presidenciales, ¿por qué? Por el formato, porque son debates de, de dos minutos y medio, tenés dos minutos y medio para desarrollar tu plataforma educativa, dos minutos y medio para desarrollar tu plataforma en salud, dos minutos y medio para desarrollar tu plataforma económica, y después tenés distintos tipos de intervenciones, donde por ahí en 40 segundos le podés hacer un planteo al que acaba de hablar. Entonces, no sé, Massa desarrolla su plataforma educativa, termina de hablar, taca, 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 taca. Eh, hay un pedido de intervención para eh, Miriam Bregman. Entonces, Miriam Bregman tiene 40 segundos para intervenir sobre el debate, la, la, la intervención de, de Massa. Entonces, Massa dice: Bueno, no, en, en economía vamos a. Eh, ¿cómo es? vamos a hacer esto, esto y esto vamos a reducir la inflación, vamos a generar nuevos puestos de trabajo, bla bla bla, bla. ponele. y sale Greman y dice no, porque ustedes eh, en el último tiempo generaron más pobreza de lo que tenían y ahora querés proponer más trabajo y en realidad lo que hay que generar es una industrialización estoy hablando de un debate peorísimo, más peor que el que ya hubo eh, bla, bla, bla. listo, 40 segundos, intervino Greman si Massa no pide para contestar a eso que dijo Miriam Bregman. Nada, queda ahí. Entonces, más hace una intervención de dos minutos. Miriam Bregman le hace una respuesta de 40 segundos. Y dice, chabón, ¿no dirige contestar? Quedamos con eso. Listo. Eso fue. Elegí. Tenían cinco intervenciones cada uno. Eh, pero al margen de eso hay una, hay una cuestión de, de cómo estamos. Preparados para debatir Y yo creo que no es Solo en Argentina, sino que es a nivel Generacional eh, Yo antes le decía como la, la cultura del Turn down for what. El turn down for pi. Cuando te bajan los negros ¿viste? Que es esta cosa de Uh, le cerró el orto, boludo. ¿Viste? Acá le cierro al orto. De Ramiro Marra deja, de, eh, destroza a feminista en 5 segundos. Ay, eh, no sé. Santoro destrozó a Virgo Libertario y bla, bla, bla. Y tal hizo tal cosa y bla, 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 bla. Eh, esa, esa huevada, hace un tiempo veía, no me acuerdo quién carajo era el que contaba, que eh, el mismo chabón que tiene... Eh, que es eh, dueño del... Hay una página, hay una página de... Vamos, re, recapitulemos. Hay una página de... Creo que de YouTube. Un, un canal de YouTube que, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero que es como ponerle pro libertario. Una página derecha que te dice, bueno... Eh, este... No sé, libertad... Eh, tal Miley eh, destroza a feminista a feminazi y la deja como una estúpida ahora la cierto y ese chabón tiene otra página que es progresista digamos en la cual agarra y dice eh, feminista deja, deja pedaleando en el aire a Miley. y sobre la misma noticia te hace dos ediciones diferentes en las cuales en uno deja como un pelotudo a uno y en otra deja como un pelotudo a otro. Y una está recontrayena de libertarios y la otra está recontrayena de, eh, de gente de izquierda, de progresistas, de peronistas, etcétera etc., etc. El chabón se llena de guita, imagínate, le va re bien con eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene ganas de ver cómo el suyo le rompió el orto al otro. Y eso se traslada del modo más institucional posible a, a todos los espacios de discusión que podamos llegar a tener como sociedad al punto de que vos haces un debate que tiene un, una, una propuesta que tiene un no me sale la palabra concha no tiene una una propuesta tiene un ay se me va la puta madre tiene un formato eh, que promueve eso justamente son dos minutos y medio de los cuales vas a hacer tu propuesta y después hay 40 segundos en el cuales eh, el otro puede decir algo y cerrarte el orto y destrozarte y dejarte pedaleando en el aire y llenarte la cara de dedos y todos esos eufemismos para decir que eh, dejaste como un pelotudo a alguien ahora se le dice lógica de TikTok, cosa que también me, me, me copa porque es más fácil que decir la lógica al chondo eh, esa idea tiktokera de los debates, de las discusiones es tremenda porque no promueve un debate real sino que promueve encontrar no más de 10 palabras, 15 que le detonen el argumento a otro y ni siquiera es que se lo detonan el argumento a otro sino que son 10 o 15 palabras en las cuales tratás de dejar como un pelotudo de la manera más efectiva a tu contrincante si me preguntás algo que me parezca un poco grave del debate justamente fue que es algo que usó mucho la izquierda la izquierda fue al debate A Tirar eslóganes medio, medio ganchero, medio gracioso, lo del gatito mimoso. Cosas que en términos de pelea y de debate, en cierto modo, viene un poco bien porque mi ley lo vino utilizando muchísimo. Si, si vos no sos de acá, porque tengo gente... Increíblemente me escucha mucho mexicano. Vayas a saber uno porque. Cuestión, va, mucho mexicano. Tampoco, que, tampoco te crea que son 300.000 mexicanos que me escuchan pero hay unos cuantos mexicanos que me escuchan eh, o mexicanos entonces, bueno. eh, o mexicanos si no tenés la más puta idea de lo que estoy hablando Javier Milei es un es un candidato de ultraderecha acá de Argentina y Miriam Breckman es la candidata de la izquierda Javier Milei viene utilizando desde hace un tiempo largo ya una lógica, como te digo, muy tiktokera Muy de, le cerró el orto Muy de, ah, te tiro una frase Y quedo como un capo así, suelto el micrófono O me cruzo el brazo así quedo como De hecho, los videos Los primeros videos De los, de los, de los chabones de ese espacio eh, no sé, Javier Milei, el abogado Neto eh, Ramiro Marra, este otro, ¿cómo se llama? Agustilaje eran todos y donde mientras estaban hablando empezaban y empezaban a bajar los de y terminaba la respuesta era down era esa la forma de discutir entonces un poquito que le hayan tirado de esa misma medicina en esos términos se podría decir que es como mínimo es un poco ¿cómo se llama? No, no sé si justo pero como mínimo se podría decir que es un poco carmal no sé, tiene un, tiene un olorcito a justicia que está bueno pero eh, no deja de ser un quilombo que la referente de un espacio que se caracteriza históricamente por privilegiar el debate por privilegiar la discusión por, por, por buscar que que los debates sean profundos... Por llenarte de elementos y argumentos... El trosco, el trosquista... El trosco en general es una persona... Que se llena de elementos, de materiales... De información, que sabe cosas... Yo tenía una frase cuando me Que era que el trosco siempre sabe más que vos... Siempre el trosco va a saber más que vos... De que tenga razón es otra cosa... Pero que sabe más que vos sabe... Eh, Imagínate que... Que la referente de ese espacio... Participe en un debate... Usando esa lógica más de uh, le cerró el orto, boludo, le dijo gatito mimoso, uh, el gatito mimoso boludo. Eh, para mí marca, marca un indicio de de qué manera se debate hoy en día creería no solo en Argentina, sino en general en el mundo porque estamos eh, muy inmersos en una lógica de debates cortos donde mayormente los temas no se cierran porque no terminan. Y no es que no se cierran porque los debates siguen y esto es un debate largo. No se cierran porque es un ratito. Eh, uno deja como un boludo a uno un cachito, el otro te deja como un boludo un cachito a vos. Es como hacer un 69 de dialéctico, más o menos, ¿viste? Eh, cada uno se la chupa un poquito al otro y nos vamos a casa. Y listo. Y que el que, el que mira, que elija a ver quién la chupó mejor. Básicamente. Y es un re quilombo. para No para un país. Para una sociedad. Con la cantidad de problemas que tenemos. Y no estoy hablando solo en Argentina. A nivel mundial. La cantidad de cosas a resolver que tenemos. Que tengamos. Tan. Tan bajo en consideración. Las discusiones. Eh, las contraposiciones de ideas, que ni siquiera nos podamos definir del todo en elegir el temario sobre el cual vamos a debatir, porque nosotros tenemos temas como muy amplios, decimos, bueno, economía, hay que arreglar la economía, punto uno, la inflación, listo, ponerle que solucionar el este tema de la inflación, tenés 80.000 kilomos más, a los cuales hay que darle respuestas. Que, que, que creamos que discutir es cerrarle el orto al otro, que creamos mucho en el algoritmo de la manera en la que creemos en el algoritmo eh, y con creer en el algoritmo quiero decir creer que todo aquello que vos ves día a día en tu celular representa la opinión pública yo constantemente digo que lo que vos ves en redes sociales es la realidad las redes sociales son la realidad. Hace poco escuché hablar sobre el caso de una policía eh, si no me equivoco Belén San Román que eh, tuvo un caso en el cual hicieron público un video íntimo suyo. Ella había tenido sexo virtual con un chabón que había conocido en redes sociales el chabón eh, publica el, el video y esta piba eh, cuando publica el video y, y se ve expuesta de esa manera termina quitándose la vida ¿no? se suicida entonces uno de los el padre de la chabona le hacía una entrevista y decía las redes sociales son la realidad no es que no son la realidad son la realidad, una cosa que digo hace un montón que para mí eh, no, si, si una red social puede hacer que un pibe que recibe acoso virtual se suicide, me parece pocas cosas más reales que llegar a quitarte la vida entonces, evidentemente las redes sociales son la realidad. Sin embargo, sin embargo las redes sociales son la realidad porque lo que está vertido ahí existe verdaderamente. Porque lo que vos estás leyendo en Instagram, en Twitter, en un comentario de YouTube, en Facebook, o donde garcha lo es, las cosas, lo que vos estás viendo ahí existe. Es, es verdad, es, está pasando. O sea, hay una persona que opina eso, evidentemente y cree eso, y cuando una persona dice hay que matarlos a todos, lo que siempre digo tal vez no haya con una escopeta a la villa a cagar a tiro a todos, pero cuando se le presente a alguien que diga che, hay que hacer algo, militarizar y, y militarizar la, las villas, probablemente le, le deje su voto a esa persona, entonces eso es real, ahora lo que vos estás viendo todos los días en las redes sociales es un segmento Y eso es algo que recién ahora estamos empezando a adquirir masivamente eh, control de esa situación. Que es, che, yo lo que veo en redes sociales es un segmento de la realidad. En el cual veo una y otra vez opiniones, veo una y otra vez ideas, veo una y otra vez... Eh, propuestas, discusiones que están tomadas desde mi ángulo porque hay un algoritmo que se encarga de ver qué es lo que más me gusta y de reproducírmelo porque una cosa que tiene mucha, mucho talento para hacer el sistema es adaptarse a cualquier cosa entonces al sistema no le interesa que vos seas un nazi neoliberal de derecha seguramente los nazi neoliberales de derecha le, lo, lo proveen de mayor cantidad de elementos para llenarse guita las multinacionales. Ahora, una empresa eh, de medios digitales, por ejemplo, o una, o una plataforma digital como Instagram, no quiere ideologizarte de una manera. Quiere que vos te mantengas ahí. Entonces, podés ser el Che Guevara, mientras vos estés con la pantalla puesta en Instagram, consumas las publicidades que Instagram quiere para vos, Instagram te va a llenar de eso. ¿Y cuál es el gran problema de, este, de esto? Es justamente que una de las ventajas que tiene más grande el sistema es que vos no tenés la... nosotros... una eh, de, de las la ventajas más grande que tiene el sistema, perdón, la máquina, es que ellos son poquitos y se, y se organizan fácil. No necesitan un montón de cosas. Pues no son tantos. Las personas que más poder tienen en este mundo. Son un grupo. Se pueden ordenar mucho más fácil. Nosotros somos una bocha de gente. Y para organizarnos tenemos que hacer un quilombo bárbaro. Ya de por sí ponernos de acuerdo. Sobre qué es lo más importante para discutir. Es un bardo De ahí para atrás. Todo lo que te quieras imaginar. Es un quilombo. tanto como dicen los franceses. Por lo tanto. Para nosotros decir este, este, este y este son los temas para discutir, es un bardo. Estos son las cuestiones importantes de la vida. Esto es lo acuciante de la realidad. Estos son los problemas más grandes. Es, es muy difícil de determinar. Más difícil es cuando vos no sos consciente de que tenés un segmento gigante. De la sociedad Que ve otra cosa Cuando Cuando vos Discutís ponele con un Con un libertario Solés sentir que el chabón vive en un mundo que no existe Eso suele pasar Decís, ¿cómo puede ser que haya alguien que piensa así? Y decís, ¿cómo puede pasar que haya alguien que piensa así? Básicamente porque el mundo lo estamos experimentando hoy a través de una pantalla Desde la pandemia se potenció el triple eso ¿Por qué? ¿Por qué te queda más cómodo experimentar el mundo de una pantalla? Porque por un montón de razones por un montón de razones, porque es mucho más cómodo estar tirado en tu casa, en jogging, mirando lo que puso Sergio, haciendo una videollamada, etcétera, etcétera, que ir a socializar. Es mucho más fácil eh, aislarte en sociedad que eh, efectivamente socializar, la incomodidad de estar parado, la, la ansiedad social, etcétera, 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 la cantidad de cosas que se pueden hacer eso. Cuando, cuando vos no sos consciente de que hay un todo un segmento gigante de la sociedad que ve otra cosa, que piensa de otra manera, que entiende el mundo de otro desde otra óptica al cual le llegaron otros debates... Y vos no entendés que esa persona no es un pelotudo, no es un forro, no es un inútil, no es un infradotado, no es un nazi, sino que es solamente una persona a la cual le llegó otro debate con otra respuesta. Vos te enfrentás a un mundo, y esto, sí, lo he hablado un montón de veces esto. Vos llega un momento en el que te contrapones con esa persona y te enfrentás frente a alguien que te parece un extraterrestre, que no lo entendés. Que no entendés cómo no ve lo que vos estás diciendo. El otro ve exactamente lo mismo de vos. Entonces es una ventaja gigante que tienen ese grupo de personas que tienen el control del puto planeta. Porque yo soy de la idea de que sí hay un grupo de personas que tienen control del planeta. No es que no. No del modo Illuminati. No se juntan, capaz, que yo sepa, en un búnker secreto a, a sacrificar Niños de 5 años y beber su sangre, pero si sí existe, boludo, hay gente que, que tiene un dominio relativo, aunque sea, de la sociedad en la que vivís, en la que vivís. Vis. Y esa gente que tiene ese dominio relativo de la sociedad en la que vivís eh, Tiene esa ventaja de que ellos se ordenan fácil y se organizan fácil y vos no ¿Por qué? Porque somos una bocha y encima ahora te ponen a formar o te pones vos a formar tu opinión En base a lo que ves en una pantalla en la que crees que estás viendo todo, pero no estás viendo todo la sobreinformación, que, 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 que es un término que existe hoy y que es muy difundido, es una sobreinformación aparente, porque no es que hay sobreinformación, que hay muchísima información sobre todo. O sea, sí hay mucha información a disposición, pero principalmente a vos lo que te llega es una cantidad parcializada de información. Te llega mucha información sobre lo que se supone que te interesa, entonces... Te hace ver el mundo como si el mundo fuese exactamente lo que vos crees que es. Y cuando vos te enfrentás con alguien que opina totalmente distinto, decís, che, es un idiota este. Y empezás a decir cosas como las que se decían hasta hace muy poco en la campaña política. Los teletubbies, los virgos, los pies de pie cuando se hablaba de ley. Y, no, y había gente que no podía entender cómo había gente que vota mi ley. Hay gente que vota a mi ley porque es menos desquiciado de lo que parece. Lo que pasa es que a vos lo que te llega por tu algoritmo es una caricatura de esa idea. No te llega esa idea realmente. Como al otro le llega una caricatura de lo que sos vos. Porque no es que al otro le llega eh, a ah, Eduardo Ulloa tal cual es no, le llega una caricatura de Eduardo Ulloa un Eduardo Ulloa tonto un Eduardo Ulloa ridículo un Eduardo Ulloa sin ideas sin criterio propio un Eduardo Ulloa que repite lo que escuchó de que además en gran parte es cierto porque todos medios que estamos repitiendo y esa caricatura te, te complica al mango ordenarte y organizarte el debate del otro día es una muestra clara de eso. Es un debate que ni ordena ni organiza, porque no es debate. Porque es una contraposición de ideas para que vos más o menos de esos dos minutos digas, ah, mirá, este le cerró el culo a todos estos, entonces este tiene la posta o esta tiene la posta. Y vemos quién quedó más como un pelotudo en el caso del debate Patricia Bullrich que de hecho, dicho sea de paso yo veo mucho kirchnerista muy feliz de, de que de que lo rompieron el orto a, de que Bullrich quedó como una tarada que quedó muy polarizado y que quedó en ley contra masa que es real el tema es que Bullrich vi mucha gente diciendo no, estuvo mejor en el segundo debate Bullrich Bullrich, a ver estuvo bien en el segundo debate Bullrich Decían, incluso. Y vi gente como los de los de Coso, los de. La Nación Más, diciendo Bullrich ganó el segundo debate. En el primero estuvo muy mal, y en el segundo estuvo bien, etcétera Bullrich estuvo como el ojete en los dos. En el segundo patinó menos. Ponele. Pero Bullrich, para mí a mi criterio, y por lo que vi y por lo que veo de lo que vio muchísima gente Bullrich se mostró como una persona invotable Bullrich es invotable y a mí no me sorprendería que caiga por debajo del 10% para la próxima elección incluso porque verdaderamente no se mostró como alguien eh, para, a, a quien, en quien vos puedas apostar con una mano el corazón Ponele que en el segundo debate te pareció que estuvo mejor que en el primero. ¿A vos te parece que en el segundo debate te dio los elementos suficientes como para que vos digas, esta es mi candidata? Mi ley te los dio, ¿eh? Yo estoy recontra en contra de mi ley. Voy a votar otra cosa. Yo lo escuché al loco y en el debate, entre los dos debates, digo, si yo más o menos estoy de acuerdo con lo que él propone, el loco me dio elementos para creer que él es mi candidato. Más a lo mismo. Ahora, Bullrich... Bullrich no te dio elemento para decir esta es mi candidata. Miriam Bregman te los dio. TikTokeramente o no, te los dio. Eso significa, para mí, que Massa tiene un problema grande. Porque, para mí, lo que pasó con Bullrich es que se mostró como una mina invotable, abiertamente invotable, muy claramente invotable. y la propuesta de Bullrich fue específicamente de derecha por lo cual lo más probable es que todos los votos que se le caigan a Bullrich sean de derecha y esos votos no van a ir ni a Massa, ni a Miriam Bregman ni a Schiaretti, van a ir probablemente a Milley y eso le amplía la posibilidad de ganar en primera vuelta para mí a Milley salvo que tenga mucha pregnancia la patinada que se pegó en derechos humanos Milley que dicho sea de paso, para mí hay que replantearnos a ver cuánto consenso hay en la sociedad argentina respecto de los derechos humanos. Para mí no es tal ese consenso. Yo no soy de la idea de que estamos todos de acuerdo en que la dictadura es un tema en el cual los argentinos tenemos consenso. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Para mí no hay todo ese consenso que se dice. Sobre todo porque espacios como estos trajeron siempre aparejada esa discusión. Y hace mucho que estaba esa discusión ahí flotando en el aire y esos espacios lo único que han hecho es crecer. Entonces yo no veo que haya una falta de consenso. Al contrario, me parece que hay que ir hacia la rediscusión de ese tema y volver al debate y no esquivarle al bulto. Así que eso. Eh... ah ¿Qué sé yo? Espero que seas feliz. Te voy a dejar con una canción, ¿dale? Te mando un beso. No sé qué pueda sacar el limpio de esto. Capaz que algo. Pero nada, te mando un beso grande. Que tengas linda semana. Beso. una guitarra si sos músico música eh, siempre hay una canción en particular que, que tocas yo siempre que agarro una guitarra toco esta canción vos tendrás la tuya yo siempre que agarro una guitarra entre las canciones que siempre toco está esta
1: quiero ver quiero entrar de nadie te va a hacer mal. De ser Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor I'm uh -huh.